0: Herzlich willkommen zum personal Personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu Folge 2 hier mit Jan Sterley. Er ist ja 32 Jahre alt, arbeitet nebenberuflich als Fitnessblogger, hat zwei Bücher geschrieben, hat seinen Blog mit seinem Blog. Ähm, Zielt er hauptsächlich auf Leute ab, die wenig Zeit haben und trotzdem was tun wollen. Also finde ich ein ganz interessantes Thema. Und er ist auch Veranstalter der FIBLOCO. Wann der nächste Termin stattfindet, findet ihr unten im Beschreibungstext. Und wir starten heute mit Folge 2, nämlich nebenberuflicher Aufbau in die Selbstständigkeit. Und da hat Jan uns einiges mit so, mitgebracht, was er mit uns teilen kann. Und ich sage schon mal herzlich willkommen zu Folge 2 und danke für deine Zeit. Herr Sigi, vielen Dank für die Einladung. Wir fangen ja meistens an mit der Frage, was dein größtes Learning war und meistens geht ja dann vorweg etwas, was nicht so cool war für sich und sein Leben und erzähl doch mal, was bei dir passiert ist und wie du das gemeistert hast und wo wir vielleicht noch was mitnehmen können.
1: Ja, da habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, die, glaube ich, ganz gut zwischen die beiden Folgen, die wir zusammen machen bzw. gemacht haben, passt und auch sehr gut eben zum Thema Aufbau nebenberuflicher Selbstständigkeit. Also erstmal vorweg, ich bin grundsätzlich von der Persönlichkeit so ein Workaholic-Typ, glaube ich, und ich habe eben so dieses, dieses Work-Hard-Achieve-Something-Mindset, und ähm, das heißt, mir fällt es manchmal wirklich schwer oder mir ist es früher schwer gefallen, ähm, sage ich eben auch mal in den Ausschalter zu drücken. Und ähm, gerade als ich dann eben nebenberuflich die Selbstständigkeit aufgebaut habe und das dann immer größer wurde und ähm, so vor zwei Jahren ungefähr hatte ich da einen Punkt, da wurde das alles sehr viel. Also ähm, das war so ein Punkt, da ist Fitvolution ähm, eben sehr groß geworden. Da hatte ich ähm, das erste Mal so regelmäßig über 50.000 Leser auf dem Blog. Ähm, Dustin war gerade raus ähm, aus der Firma, mit dem ich ähm, die eben zusammen aufgebaut habe. Ähm, dann hatte ich noch zwei, drei ähm, kleinere Side-Projects, wo ich natürlich auch dann eben alles machen wollte. Und ähm, die Fibloco sollte zum zweiten Mal stattfinden. Die habe ich auch quasi da noch komplett allein organisiert. Und ähm, ja, und zu der Zeit habe ich eben extrem viel gearbeitet, ähm, wollte alles selbst machen und ähm, das ging auch eine Zeit lang irgendwie gut, immer mit sehr wenig Schlaf und ähm, ich war regelmäßig unzufrieden, weil ich die Dinge nicht geschafft habe, die ich mir vorgenommen habe. Und ähm, nach der, nach der Fibloco 2018, also das war die, die zweite ähm, Konferenz, die wir gemacht haben, ähm, da bin ich dann wirklich einfach umgekippt. Also ich war danach zu Hause und ähm, bin, also mich hat es wirklich sprichwörtlich umgehauen und ich habe es dann eine Woche lang überhaupt nicht aus dem Bett geschafft. Mhm. War beim Arzt und ähm, ja, der hat dann gesagt, ja, es ist kein Wunder, ähm, sie sie stehen kurz vorm Burnout, wenn sie nicht schon ähm, mittendrin stecken. Mhm. Und ähm, da wurde mir dann halt wirklich klar, so wenn ich das ähm, eben weitermachen will ähm, mit dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit ähm, und wenn ich weiter so diese ganzen Themen machen will, dann ähm, muss ich da einiges ändern. Mhm. Und ähm, deswegen stresse ich auch immer wieder in, in solchen Interviews und auch hier, ähm, dass das Thema Fokussierung und Priorisierung, dass das einfach so extrem wichtig ist und eben auch sein Antrieb und sein Warum zu kennen weil mhm. ich bin bin davon überzeugt, dass einem dann das Thema Zeitmanagement und Energiemanagement viel leichter fällt, wenn man wenn man weiß, was wirklich die wichtigsten Bausteine sind und was damit auch so ein bisschen einhergeht, ist definitiv die bewusst das, das Bewusstsein dafür, dass dass man nicht alles selbst machen muss und sich auch Pausen eben wirklich gönnen sollte und seitdem habe ich eine deutlich klare Priorisierung. Also ich bin da auch nicht perfekt. Ich arbeite da immer wieder dran. Ähm, alle paar Monate, ähm, einmal im Jahr mache ich so einen großen, ähm, einen großen Frühjahrsputz, wo das nicht wichtig, äh, nicht richtig ist. Das mache ich eigentlich im Dezember. <lacht> Ähm, und ähm, ja, da habe ich dann eben einfach gesagt: So, was sind die wichtigsten Dinge, die ich tun möchte? Ähm, was was kann ich gegebenenfalls abgeben? Ähm, wo muss ich mir Räume schaffen, um eben auch ähm, mal Zeit für mich mehr zu nehmen, mich mit mir auseinanderzusetzen, mich zu entspannen, zu erholen?
0: Mhm.
1: Und ähm, seitdem gehe ich da gehe ich da viel bewusster mit um.
0: Ich glaube auch manchmal, dass der Mensch, gerade der ehrgeizige Mensch und auch der, der einfach der Mensch der Neuzeit einfach mal eins auf, auf den Deckel braucht, damit er zur Vernunft kommt. Ne? Viele gehen halt oftmals, überhören halt Signale des Körpers. Ich habe das jetzt auch in zig Büchern gelesen, welche Signale da kommen können. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nicht einfach nur immer zu ignorieren und viele ignorieren halt und hm. am Ende kommt dann die große Rechnung und dann macht's es Klick ne? und ich glaube, wie du selber sagst, es ist vielleicht etwas nicht so Schönes gewesen, es hat dich wieder dahin gebracht, wo du jetzt bist, also es ist wieder etwas Positives gewesen, abschließend, ne? definitiv. Das ist ja auch, ich, ich kannte das
1: Thema auch. Ich hatte damit ehrlicherweise in meinem Hauptberuf schon mal Probleme zu einem früheren Zeitpunkt. Mhm. Ich war aber fest davon überzeugt, man sagt ja immer, es gibt Euch Stress und Distress. Mhm. Und ich dachte mit meiner mit meiner nebenberuflichen Tätigkeit, ich finde das ja alles geil, was ich da mache. Ja, Und ich hänge mhm. mich da richtig rein, ich habe da Bock drauf. Und mhm. natürlich waren da auch mal Sachen dabei, auf die ich jetzt nicht so Bock hatte, die man machen musste. Aber so im Großen und Ganzen war das halt einfach war das einfach Sachen, die ich gerne gemacht habe. Und ähm, mhm. dann dachte ich mir, sowas schadet einem ja nicht. Aber mhm. ähm, wenn man dafür dann halt wirklich ähm, keinen Ausgleich hat, auch darüber hinaus wieder und nicht genug Schlaf und sich einfach zu viel aufbürdet, dann ähm, knallt einem auch ähm, bei Dingen, die man wirklich gern macht, also auch mit Eustress, ähm, irgendwann mhm. mal die Sicherung raus.
0: Ja, absolut, ja. Interessanter Weg, hey, und der Weg war ja von, es geht ja jetzt auch weiter, und du hast es geschafft, da für dich eine Balance zu finden, die, und das ist der Tipp wahrscheinlich schlecht weg, schlecht weg, immer wieder überprüft zu werden, ja, dass man immer wieder, wie du es schon sagst, Quartalsweise spätestens mal oder einmal pro Jahr sein System überdenkt. Mareike und ich waren jetzt beispielsweise dafür äh, noch in Kapstadt oder zehn Tage und haben dort komplett alles überdacht und 2020 geplant. Und solche Momente sind unglaublich wertvoll, weil du halt aus dem System rausbrichst dich mal ganz wesentlich mit dir selbst und mit den Dingen, die du tust, beschäftigst und da kommen ganz viele gute Sachen raus. Ja. Übrigens auch, was auch sehr, sehr gut in dem Zusammenhang ist, ist äh, der Podcast mit Thomas Korumpai. Ähm, wo ich jetzt gleich mal hier ein bisschen Werbung machen will, der ist auch unten verlinkt, der hat schon stattgefunden, ähm, da geht es um eine ähnliche Sache und der bringt es auch so ein bisschen in ein System, was ich richtig klasse finde und heute haben wir allerdings ein anderes Thema mitgebracht, beziehungsweise ein Thema, was ja damit mit reinspielt und zwar der Weg zur nebenberuflichen Selbstständigkeit, ne? Oder nebenberuflicher Aufbau in die Selbstständigkeit. Wie war so dein Weg, beziehungsweise welche Learnings oder welche Tipps bringst du den Leuten mit, die darüber nachdenken, ja für sich vielleicht was im Leben zu verändern oder vielleicht auch zu sagen, hey, ich, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, Coach zu werden oder mich irgendwie selbstständig zu machen. Was wäre da so die Zwischenlösung und wie gehe ich das Ganze an, ne?
1: Ja, ähm, also ich, ich nenne ja den den Weg, den ich da gegangen bin, immer so ein bisschen den den Schisshasenweg, ähm, spaßeshalber. Ähm, sich nebenberuflich was aufzubauen ist ähm, einerseits auch anstrengend, aber auch irgendwie echt super komfortabel. Ähm, und ähm, wichtig ist gerade, wenn man es auf die Art und Weise tun möchte, ähm, dann sollte man es einfach jetzt machen. Um, weil es gibt wirklich keinen Grund, um, so, einen, so einen nebenberuflichen Start um, irgendwie jetzt ewig vor sich herzuschieben, um, weil man, wie gesagt, ja eben noch eine hauptberufliche Tätigkeit hat, auf die man immer zurückfallen kann. Um, und der, der erste Schritt, die absolute Grundlage um, von allem ist auch hier wieder, um, dass du dir von Anfang an um, bewusst darüber bist, um, was du eben willst, in welche Richtung du möchtest, was du da tun möchtest. Also mach dir wirklich Gedanken drüber, was sind deine Prioritäten, was ist dein Ziel? Und eine Besonderheit hierbei ist in dem Kontext dann auch, wo soll es denn eigentlich so, so vom, vom Gesamtkontext her hingehen? Also ich ähm, denke dabei daran vor allem, soll das nebenberuflich bleiben, oder ähm, ist das Ziel tatsächlich eben dann, ähm, bis wann ähm, eben dann das auch hauptberuflich mal zu machen und dann den Hauptjob ähm, quasi irgendwann an den Nagel zu hängen und am besten dann gleich mal überlegen, bis wann soll denn das passieren und ähm, in welchem Rahmen, ähm, mhm. damit damit äh, man sich
0: da gleich bewusst drüber ist. Mhm. Wie... Hast du das gemacht, beziehungsweise was waren so die Gedankengänge, die sich bei dir, die in deinem Kopf rumgeschwirrt sind in dem Moment und ich meine, bei dir war es ja so, du hast ja durch eigene Erfahrung mehr oder weniger, bist du dazu gekommen und ich glaube, das ist da draußen, ich höre immer wieder, wenn die Leute mich so fragen, Sigi, wie bist du Personal Trainer geworden oder wie hast du das gemacht, also ich kriege auch sehr viele Anfragen in der Richtung nicht nur wegen dem Podcast, sondern davor und das war auch mit einer der Beweggründe, diesen Podcast zu ähm, machen, mhm. die halt sagen, hey, ich, ähm, ich werde immer gefragt, wie ich das gemacht habe mit dem Abnehmen oder ich werde immer nach Tipps gefragt und ich gebe dann welche weiter und es wird immer mehr und wie, wie, was waren so deine Gedankengänge äh, dahingehend, das dann doch umzusetzen? Und was würdest du den Leuten da draußen raten? Also du hast ja gesagt, jetzt schon mal dein Thema zu finden. Mhm. Wie würdest du dir dafür Zeit nehmen, vielleicht auch mal in die Richtung?
1: Ja, also tatsächlich muss ich zugeben, dass ich da so ein bisschen so ein bisschen reingeschlittert bin. Ähm, ich habe halt einfach geschaut, was, was kann ich wirklich gut? Ich glaube, dass das eben auch eine unheimlich wichtige Grundlage ist. Und gerade wenn man sagt, man, man möchte das eben nebenberuflich aufbauen, dann hat man da auch nicht so einen großen Druck, sage ich mal, dass man dass man alles, alles können, alles machen, alles liefern muss. Also das ist meines Erachtens ist das ein Riesenvorteil von dem nebenberuflichen Aufbau und den sollte jeder, der das so tut, eben auch nutzen, weil man eben auch ablehnen kann, wohinter man nicht steht und selbstbewusst auch zu seinem Wert stehen kann und nicht davon abhängig ist, eben direkt davon leben zu müssen und entsprechend würde ich mir deshalb da auch direkt von Anfang an Zeit nehmen und eine, eine klare Fokussierung und eine spitze Positionierung auch erarbeiten, weil das in in jedem Fall langfristig dann auch sehr sinnvoll ist, ähm, ob man es jetzt langfristig nebenberuflich weitermachen möchte oder ob man es langfristig dann zu einer hauptberuflichen Tätigkeit ähm, entwickeln will. Wie viel, Zeit, wie viel Zeit man sich dafür nehmen sollte, mhm. kann ich so pauschal wirklich echt überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das ist ähm, super individuell. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass die allermeisten Leute sich dafür wahrscheinlich zu viel Zeit nehmen. Mhm. Ähm, und dass es mehr Sinn macht, wenn man eine erste Idee für eine Fokussierung, eine Positionierung hat, die einfach mal auszuprobieren ähm, zu schauen, wie das so funktioniert und äh, wie das auch ähm, mit einem selbst persönlich harmoniert, weil oftmals sind die Dinge auch dann nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat. Und ähm, das ist auch wieder eben ein Vorteil von von der nebenberuflichen Selbstständigkeit, dass, dass man da die Chance hat, viel schneller dann äh, nochmal auf ein neues Pferd
0: umzusatteln, weil man eben nicht ähm,
1: von dem Pferd abhängig ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ist es interessant, dass du sagst, dass die meisten sich zu viel Zeit nehmen. Ich glaube, dass dieses zu viel Zeit nehmen getriggert ist, durch diesen Willen oder Wunsch, sich verändern zu wollen. Und wie die Menschen halt so oftmals ticken gehen die dann halt äh, euphorisiert und äh, motiviert, wie sie sind, wie am 2. Januar ins Fitnessstudio <lacht> und geben halt Vollgas. Ne? Und dann kann es sehr schnell halt auch runterbrechen und deswegen ein guter Tipp von dir zu sagen, hey, nimm dir lieber weniger Zeit, aber dafür fokussiere dich auf wenige Dinge oder nur eine Sache und geh da spitz rein und baut es nach und nach auf, weil dann ist Überforderung, was bei vielen ja dann das Ende vom Lied ist, wenn die so übertrieben reingehen, parallel zu ihrem ne, Hauptjob, dass, äh, dass es dann einfach too much ist. Ne? Absolut. Also das
1: ist ja auch, äh, Baby Steps ist immer eine ne extrem ähm, sinnvolle Herangehensweise und ähm, da auch man, man muss ja nicht immer alles auch allein machen, gerade wenn du wenn du es eben nicht hauptberuflich machst, hast du ja auch den Luxus, äh, dass du da wirklich super fokussiert ähm, auf ein Thema gehen kannst und nicht davon abhängig bist, irgendwie einen breiten Markt zu bedienen. Ähm, und dann probierst du einfach mal aus, wie funktioniert das, nehmen das die Leute an und dann kannst du dich daraus weiterentwickeln und dann mit deiner Zielgruppe eben dann auch gemeinsam wachsen und dir... Ähm, ja, und dann eben die, letztlich die Entscheidung dann auch treffen, wo möchte ich damit dann eben langfristig hin?
0: Ist äh, sehr sehr gut. Ich hab, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben Zeit nehmen für den Aufbau, also sich bewusst Zeit nehmen, dann kleine Schritte zu machen, spitz reinzugehen, ein Thema zu finden. Und ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt genau das gemacht hat und vielleicht geht es dem einen oder anderen da draußen so, dass er merkt so, hm, irgendwie funzt es dann doch nicht so, wie ich mir das gedacht, gewünscht oder was auch immer habe. Was würdest du in so einem Fall machen? Welchen, Welche Fragen würdest du dir stellen, beziehungsweise welche Schritte würdest du einleiten, um vielleicht auch so herauszufinden, woran lag es jetzt oder ist das überhaupt das Richtige, was ich da gerade mache? Okay,
1: also du meinst so eine Situation, ähm, wo du einfach nicht aus dem Quark kommst, sag ich mal.
0: Nee, eher, eher so, du hast jetzt ein Thema gewählt, zum Beispiel, also ich, äh, Schwangerschaft und Fitness oder sowas, ne oder halt nach Nachbetreuung der Schwangerschaft. Mhm. Und du merkst irgendwie, es geht kommt nicht voran. Also es geht nicht voran, es, es fruchtet nicht. Deine Idee, so wie du die, sie zusammengemalt hast, funzt nicht. Also welche Fragen würdest du dir stellen, um Fehlerbehebung zum Beispiel zu betreiben oder das Ganze zu optimieren? Oder warst du schon mal in so einer Situation? Was hast du da gemacht? Klar, ähm, also,
1: ich hatte die Situation tatsächlich schon mehrfach. Ich muss sagen, Fitvolution war nicht mein erster Ansatz, nebenberuflich was aufzubauen. Ich habe tatsächlich schon zwei nebenberufliche Startups hinter mir, die ich an die Wand gesetzt habe. Und da ist es dann halt wirklich, wenn man an so einem Punkt ist, wo man merkt, dass das Businessmodell funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, dann sollte man für sich hinterfragen. Ähm, warum tue ich das eigentlich erstmal und ähm, je nachdem, was dann eben der Antrieb dahinter ist, ähm, dann die Entscheidung treffen, wie wichtig ist einem das, das Thema weiter zu verfolgen. Wenn einem das Thema wichtig ist, dann ähm, würde ich da deutlich tiefer einsteigen und mich damit auseinandersetzen, liegt das an mir, dass es nicht funktioniert hat, was kann ich anders tun, damit es funktioniert, ähm, ist das einfach ein falscher Fokus, den ich gewählt habe, ist die Zielgruppe, passt die nicht zu mir ähm, und dann einfach das das ganze den ganzen Aufbau zu hinterfragen ähm, wenn ich allerdings die erste Frage schon damit beantwortet dass meine Beweggründe ähm, für mich jetzt nicht sage ich mal ähm, meine, meine höheren Ziele ähm, auf die Einzahlen nicht mit meinem nicht mit meinem tieferen Warum korrespondieren sage ich mal hm. also dafür ist es natürlich auch äh, unheimlich wichtig dass man dass man sich damit auseinandersetzt und weiß ähm, was was sind denn eigentlich meine meine persönlichen Prioritäten, meine, meine großen Ziele im Leben, was ist mein Warum, was ist das, was mich triggert, was mich was mich bewegt. Und wenn das damit eben einfach nicht ordentlich korrespondiert und du dann letztlich zu dem Schluss kommst, deswegen kann das eigentlich auch nicht erfolgreich werden, dann würde ich mir ein anderes Thema suchen. Das ist ja das Schöne, wenn man das nebenberuflich macht, dann hat man auch die Möglichkeit dazu zu sagen, so, hey, ich hatte die Idee, die hat sich am Anfang cool angefühlt, aber so, wie sich das entwickelt, habe ich jetzt einfach gemerkt, so das passt nicht zu mir, das passt nicht zu dem, was ich tun will, das ist nicht das Geschäftsmodell. Die Kunden, die passen eigentlich nicht zu mir. Da kann es ja vielfältige Gründe geben. Und äh, wenn man auf so einen Grund stößt, der einen dann wirklich hart abschreckt, ähm, dann, also Gary wie sagt immer, ähm, du hast Zeit, du hast so viel Zeit, ähm, verrenne dich nicht in irgendwas. Wenn, du's, wenn du wirklich für dich merkst, das ist nicht das Richtige, ähm, dann such dir was anderes.
0: Hm. Interessant äh, sind die zwei Sachen, äh, mein Inneres, warum, wie es in Verbindung steht mit der höheren Sache. Ich glaube, bei vielen wird es so ein kleines Fragezeichen über den Kopf aufpoppen. Äh, Wäre bei mir damals nicht anders gewesen. Du hast dich jetzt auch intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und ich denke, dass bestimmt der eine oder andere dabei ist, der jetzt da äh, noch keine Erfahrungen oder Know-how angesammelt hat, wie wie läuft das mit diesem Warum und mit dieser höheren Sache? Also das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen.
1: Ja, also es ist im Prinzip so... Dass sich jeder äh, meines Erachtens, also Persönlichkeitsentwicklung eben erstmal die Beschäftigung mit sich selbst, mit der eigenen Persönlichkeit ähm, und dazu gehört primär erstmal rauszufinden, wie ticke ich denn eigentlich, wie funktioniere ich ähm, und was ist mir wichtig, ähm, so dazu gehören, so was sind meine Werte ähm, und damit ähm, darf sich jeder beschäftigen, ähm, um eben rauszufinden, wie er funktioniert um, und da gibt es ganz viele verschiedene um, Ansätze. Also es gibt ja ganz viele um, Trainer in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Um, es gibt da verschiedenste NLP-Trainer. Um, dann sage ich mal Leute, die eher dem Motivationstrainer-Bereich zuzuordnen sind, wie jetzt so ein, so ein Tobi Beck, der aber auch viel um, aus dem Bereich NLP macht oder so ein Christian Bischof. Um, gibt es ganz viele, die auch den Einstieg da, glaube ich, relativ leicht machen. Um, aber letztlich geht es eben darum, sich selbst bewusst zu werden, wie funktioniere ich, was ist mir wirklich wichtig im Leben und da, sage ich mal, seinen, seinen persönlichen Kompass eben auszurichten. Wo will ich eigentlich hin und was sind so meine meine Eckpfeiler, an denen ich mich da orientieren muss, will?
0: Hm. Was würdest du jemanden raten, außer jetzt mal bei den Motivationsgurus reinzuschnuppern, was er noch tun kann, um da vielleicht eine Stütze zu finden, weil ich kann, ich kann mich noch erinnern, dass es mir damals auch mehr oder weniger ein bisschen schwierig vorkam. Ähm, wie gehst du daran? Also, was wäre so dein, deine Vorgehensweise, um dir diese Frage zu stellen? Weil ich sage den Leuten immer, nimm dir Zeit dafür hm. ähm, und dann sitzen sie da vor ihrem Lernblatt Papier oder so. Ne? Ähm, wie ist so deine Vorgehensweise? Oder was ja. würdest du den Leuten raten, wie man da am besten Einstieg, den Einstieg findet? Also ich glaube, dass
1: ein ganz guter Einstieg, ohne sich jetzt irgendwie ähm, tiefer mit irgendwelchen Techniken aus NLP und von diversen äh, Motivationstrainern auseinanderzusetzen, ist einfach ähm, sich mal zu überlegen, was ist mir wichtig im Leben? Ähm, und da würde ich äh, dann einfach für den Anfang einen Zettel und einen Stift zur Hand nehmen und alle Dinge aufschreiben, ähm, die mir im Leben wichtig sind. Und ähm, dann nochmal auf einen anderen Zettel alle Dinge, die ich im Leben gerne reichen möchte. Ähm, und dann einfach mal wirklich ein paar Minuten Zeit nehmen und alles ausspeichern, sage ich mal, was einem in den Kopf kommt. Also wirklich alles aufschreiben, auch mhm. die Dinge, bei denen, gerade die Dinge, bei denen du dir vielleicht erstmal denkst, so, ah, das schreibe ich jetzt aber nicht auf.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Da,
1: da, steckt, da steckt ganz oft richtig viel drin. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, wer du eigentlich bist, was dich ticken lässt und so, dann gibt es auch manche Sachen, ähm, für die für die schämst du dich vielleicht, die sind vielleicht nicht unbedingt so gesellschaftlich akzeptiert, die passen nicht so zu dem Leben, das du jetzt gerade führst. Ähm, und ähm, ich möchte nicht, dass, dass äh, sich da irgendjemand jetzt ähm, dazu gedrängt fühlt, sein Leben auf den Kopf zu stellen deswegen, aber ähm, ich finde, ähm, dass es unheimlich wertvoll ist, da ganz offen mit sich selbst zu sein ähm, und sich damit auseinanderzusetzen, was sind denn eigentlich die Dinge, die da so in mir rumspuken ähm, hm. und wenn man dann diese Dinge aufgeschrieben hat, also ich würde da wirklich mal so, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten mich einfach hinsetzen und alles aufschreiben, also jeweils alles aufschreiben, was mir einfällt zu einem Thema, was ist mir wichtig ähm, und was möchte ich erreichen ähm, und dann mit den Zetteln, die dann äh, vielleicht erstmal weglegen, Moment liegen lassen und dann zum späteren Zeitpunkt eben nochmal hingehen ähm, und mir die anschauen und ähm, dann da auf der Liste nochmal überlegen, was sind davon die wichtigsten Dinge. Mhm. Für mich. Und da so die drei bis fünf Sachen einfach mal zu markieren und das muss nicht so bleiben, aber das ist erstmal, hilft das eben so ein bisschen eine Richtung zu finden, eine erste.
0: Finde ich gut. Ich ergänze das vielleicht noch und das ist so eine Übung, die ich auch mit den 1 zu 1 Online-Coaching-Teilnehmern mache, dass ich sage, dass sie sich fix einen Termin eintragen sollen im Kalender, spätestens nach vier, sechs, acht Wochen wo sie oder zwölf Wochen, wo sie das Ganze nochmal wiederholen. Weil oftmals ist man ja in so einer Lebenssituation, man ist gestresst, man hat emotional irgendwas zu verarbeiten oder vielleicht auch organisatorisch viel um die Ohren, dann sind die Gedanken nicht frei mhm. und, und dann kommen irgendwelche wenn Sachen auf, weil das ist ja halt auch so eine Pflichtübung. So, du kommst dir vor wie so ein Schüler, jetzt schreib mal deine Sachen da auf. Ja, mhm. ähm, Da muss man ja erstmal drüber gehen, so auch diese inneren Blockaden, vielleicht Glaubenssätze, was auch immer, was da in einem rumschwirrt. Und dann äh, sage ich halt immer, hey, pass auf, mach das in vier, acht, äh, sechs Wochen, je nachdem nochmal. Und dann überprüfe, ob das immer noch dasselbe ist. Und dann, wenn es dasselbe ist, dann haben wir einen ziemlich guten Indikator, dass wir da damit arbeiten können. Ne? Mhm. Vielleicht nochmal so als Ergänzung. Fällt dir noch ein weiterer Schritt ein? Weil wir sind so ein bisschen langsam schon wieder im Dreiviertelbereich der Folge. Wir haben jetzt als letzten Schritt äh, Persönlichkeitsentwicklung, warum, was ist passiert ähm, und ähm. so weiter.
1: Also ich finde das, für find das zum
0: Thema so also hinterfragen, glaube
1: ich, ein ganz gutes Set, ähm, mit dem man sich mal auseinandersetzen kann. Ähm, wenn wir schon ähm, fortgeschritten sind mit der Folge, dann würde ich gerne noch ein paar, noch ein paar Dinge, die ich vorhin bei nebenberuflichen Aufbau noch gerne erwähnt hätte, noch mal genau,
0: genau. anbringen.
1: Um, weil ich glaube, gerade bei, bei einer nebenberuflichen Gründung ist es noch wichtig, dass man ein paar ein paar Stockfehler nicht begeht. Um, das weiß ich, weil, um, wie gesagt, ich habe das uh, schon zwei, drei Mal nicht erfolgreich durch und deswegen weiß ich ja, was man da für Fehler machen kann. Mhm. Um, zum einen um, würde ich jedem raten, dass er die, die Tätigkeiten mental und zeitlich ähm, voneinander zu trennen versucht. Ähm, also dass, wenn wirklich versucht, da möglichst wenig Vermischung ähm, jetzt eben im Kopf und und im, im Stundenplan, sage ich mal, äh, mit reinzubekommen. Also zum einen natürlich, um Stress mit dem Arbeitgeber zu vermeiden, ähm, zum anderen aber eben auch für die eigene Fokussierung und ähm, damit man nicht in so eine in so eine psychologische Falle tippt, dass man... Ähm, tippt, tappt, dass man mhm. ähm, die, die Aktivitäten eben miteinander, miteinander vermischt. Ähm, gleichzeitig, ähm, und das macht, macht da, glaube ich, ein bisschen so ein Spagat draus, ähm, kann ich jedem nur raten, dass er versucht, trotzdem Synergien zu finden und die eben auch zu nutzen. Also ich glaube, ich äh, profitiere da, oder ich habe da im Coaching unheimlich viel davon profitiert, dass ich Dinge einfach mitgenommen habe, die ich aus meinem Hauptberuf konnte, die mhm. ich daraus ähm, gelernt habe. Um, um die eben einfach ins coaching mitzunehmen also dinge die ich zum beispiel eigentlich für für mitarbeiter coachings gelernt habe habe ich dann im, im fitness coaching angewendet und gleichzeitig gab es auch so ein paar dinge die ich eben im prinzip aus dem bereich wo ich mich weitergebildet habe fürs für den fitnesstrainer für meine fitnesstrainer scheine die ich lustigerweise in den hauptberuf mitbringen äh, konnte. Mhm. Ähm, und das das ist ein Wert, den man den man, glaube ich, nicht ähm, verachten sollte.
0: Sehr cool, ja. ja genau. Okay.
1: Und ähm, dann noch zwei wichtige Dinge, ähm, mhm. sprich un unbedingt mit deinem Arbeitgeber, wenn du, wenn du sowas vorhast. <lacht> ähm, also meiner Erfahrung nach ähm, sagt er in den aller, allermeisten Fällen nicht nein. Uh, meistens ist es ein Ja-Aber und um, das ist okay und das sollte man dann auch akzeptieren und sich damit arrangieren, um, weil den, den potenziellen Ärger, den möchte man, möchte man vermeiden, um, vor allem wenn man in einer ähnlichen Branche dann nachher unterwegs sein will, hm. es ist es wichtig, dass man da eben einfach die, die Karten auf den Tisch legt um, und da dann eben auch um, schon direkt transparent ist, was man vorhat.
0: Finde ich auch fair. Ne? Man muss sich immer selber in die Lage versetzen, was wäre, wenn es dein Unternehmen wäre und dein Mitarbeiter würde eine linke Nummer schieben. Ne? Genau. Das ist. die andere Brille auf. Ja.
1: Weil das, das gibt nur böses Blut ähm, nachher. Also das kann ähm, dann eben in der Zeit, wo du das aufbaust, schon zu Problemen führen und das kann im Nachhinein zu Problemen führen. Also ich kenne wirklich Leute, die, die haben da ganz üble Rechtsstreitigkeiten deswegen noch gehabt mhm. und das, das bremst Dich und dein Business, das macht dich persönlich fertig. Ähm, wenn du das vermeiden kannst, dann vermeid das auf jeden Fall.
0: Mhm. Sonst noch was ähm, ja, von genau. diesem Stock? Einen ein
1: Tipp hätte ich noch. Ja. Ähm, und zwar ähm, sagt ihr bestimmt die Kleinunternehmerfalle was. Ähm, dem einen oder anderen, der ähm, dem Podcast zuhört, vielleicht auch. Mhm. Ähm, tapp da nicht rein. Also... Ähm, es ist, es ist irgendwie ähm, im ersten Moment attraktiv zu sagen, ja, ich bin ein Kleinunternehmer, ich muss keine Mehrwertsteuer bezahlen. Ähm, ähm, also ich, ich habe quasi 19% Prozent mehr ähm, von von dem, was ich eben meinen Kunden in Rechnung stellen kann. Mhm. Ähm, weil für, für den Endkunden, für den Endverbraucher ist es ja brutto wie netto, von daher ist es egal. Ja. Ähm, aber das Problem ist, wenn du da mal drin bist, dann ist das so ein Mindset-Thema, dass du da, dass du da drunter bleiben willst. Und es ist dann wirklich deutlich schwerer, das, das zu überspringen, wenn du es erstmal versucht hast, eben drunter zu bleiben. Und auch wenn du es nebenberuflich machen möchtest, wenn du wirklich ein relevantes Einkommen mit deinem Business erzielen willst, dann sollte dieses dieses Kleinunternehmer-Thema kein Thema für dich sein. Also ähm, außerdem ist es ja auch so, dass man dass man als Kleinunternehmer gar nicht die Möglichkeit dann hat, eben die äh, Umsatzsteuer zurückzukommen, wenn man äh, zurückzubekommen, wenn man irgendwo Ausgaben hat. Man kann das alles miteinander verrechnen. Also der Vorteil ist deutlich kleiner als, als ähm, viele das denken. Und gerade langfristig, wenn man wachsen will, ähm, sollte man sich erst gar nicht drauf einlassen.
0: Ja, sehe ich auch so und ist auch ein mit einer der Hauptbestandteile äh, von ganz vielen äh, ja, Gründerseminaren und, und, und PT-Ratgebern, die da draußen am Markt existieren und äh, bin ich komplett Performer, äh, wie sagt man, äh, konform, so rum. <lacht> ja, vielen Dank für all diese tollen, wertvollen Tipps, Jan. Wie gesagt, das Event, wo man sich cool austauschen kann, werden wir unten in den äh, Shownotes im Beschreibungssegnet reinschreiben. Sobald das Datum steht, wahrscheinlich wirst du es dann schon äh, sehen können, lieber Zuhörer. Und ich habe jetzt noch eine Bitte von uns beiden an dich und zwar ähm, Jan, wie auch ich und auch andere Teilnehmer vom Podcast haben sich viel Zeit genommen ähm, und viel wertvolles Know-how rauszugeben. Und du kannst das Ganze honorieren, indem du einfach Folgendes machst. Entweder du gehst jetzt kurz in dein iPhone, drückst auf Teilen, teilst das Ganze in deiner Story oder auf Facebook oder bei Instagram oder einem anderen sozialen Netzwerk, schickst die Folge vielleicht an einen Personal Trainer Kollege oder jemanden, der sich für das Thema interessiert. Und auch ganz wichtig, Leute, wenn du iOS-Nutzer bist, iPhone hast und Co., dann schreib gerne eine Rezession auf, ähm, auf Apple Podcast App, und ja, gebt damit ein bisschen was zurück. Für dich sind es 60 bis 90 Sekunden. Für uns bedeutet das als Ersteller der Inhalte alles und gerne auch Feedback per Mail, wenn ihr möchtet. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Danke, Leute, für den Support und bis zur nächsten Folge. Sehr gern, bis dann. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,